0: Einen wunderschönen guten Morgen, ha, doch noch nicht. Einen wunderschönen guten Morgen heute hier am 28. Juli 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein und wir sind in einem virtuellen Studio und haben spannende Themen wie zum Beispiel die Quartalszahlen von gestern hier für Sie vorbereitet. Das Ganze wird natürlich auch noch einmal später mit einem Händler zusammen besprochen. Das mag geschehen und zwar mit dem Georg gegen 12.30 Uhr. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ähm, mein Name ist, das darf ich natürlich nicht vergessen, Andreas Bernstein. Ich führe durch das Programm heute hier. Wir haben spannende Themen, wie gesagt, vorbereitet. Und auf die möchte ich jetzt direkt einmal eingehen. Erst einmal auf den DAX von gestern, wie sich das ganze Bild hier skizziert hat. Ein erneut schwacher Tag, der zweite Minustag in Folge in dieser Woche. Man darf gespannt sein, ob heute der dritte kommt. Der Vorwoch hatten wir ja nur einen Minustag und vier Plus-Tage. Also Abwechslung ist auf alle Fälle hier am Markt gegeben. Der schwache DAX-Tag ist hier noch einmal zu sehen. Gestern, es hat nicht ganz gereicht, auf der Oberseite wieder in die Gewinnzone hineinzukommen. Aber wir hatten auf der Unterseite zwischenzeitlich etwas mehr Druck, der dann wieder entweichen konnte. Also das Sentiment änderte sich im Tagesverlauf. Der Tiefpunkt übrigens bei 15.423 war genau das Gap Close, der Schluss der Kostlücke oder das Schließen der Kostlücke zu vergangenen Mittwoch. Also da sind Marktteilnehmer dann vom Umschwung her bereit gewesen, auch wieder den Markt zu kaufen. Damit ist der Chart auf der Unterseite zumindest sehr, sehr sauber. Beide Kostlücken sind abgearbeitet gewesen. Und im großen Bild sieht man, dass wir ungefähr in der Mitte der breiten Handelsrange nun notieren, die wir seit dem April hier quasi eingezogen haben im Markt. Also das heißt auf der Oberseite 15.700, eine kleine Widerstandszone 15.800. Die große, weil das auch die hoch sind, die relativ nah beieinander liegen, die wir vor äh, vergangene Woche am Montag ja sehr, sehr stark hinter uns gelassen hatten. Aber auf der Unterseite war auch kein Durchkommen. Also wir warten weiter scheinbar am Markt ab auf einen größeren Impuls. Vielleicht können die Quartalszahlen den liefern. Darauf wollen wir gleich entsprechend mit eingehen. Doch zuvor auf die Vorbörse schauen. Da scheint der DAX an der 15.500 gefesselt, jetzt aktuell sogar ein bisschen stärker. 15.540 sehe ich hier gerade. Also da kann durchaus ähm, heute noch mal ein bisschen Musik reinkommen. Musik kann reinkommen, weil eben die Quartalszahlen in den USA sehr, sehr gut waren. Auf die wollen wir jetzt äh, blicken und da hat vor allem das China-Geschäft China hat ja in den vergangenen Tagen eher für Negativschlagzeilen am Aktienmarkt gesorgt, weil die Technologiewerte dort unter Druck gerieten, aber in Bezug auf Apple ist es schon Weihnachten wie es so schön heißt, also ähm, das ähm, abgelaufene Quartal hat für Apple so viel Geld in die Kasse gespült wie früher das Weihnachtsgeschäft und Apple ist weiterhin das wertvollste Unternehmen der Welt. Das muss man einfach hier äh, mit äh, sagen. Der Umsatz Kletterte in den letzten drei Monaten und das steht auf allen möglichen. Medien, auch unter anderem bei Spiegel. Deswegen wollte ich das hier mal mit reinbringen. Also man muss nicht unbedingt nur einen börsen -Channel bemühen, um diese Informationen zu bekommen. Das ist mittlerweile salonfähig geworden, über solche Unternehmen solche Quartalszahlen auch zu berichten. Und da gab es unter anderem hier auch bei Spiegel eine große Notiz. Der Quartalsgewinn stieg um sagenhafte 93% Prozent auf nun 21,7 Milliarden Dollar. Der Umsatz in den drei Monaten übrigens um 36% Prozent auf ein 80,4 Milliarden Dollar, also wenn der Quartalsgewinn um 83 Prozent steigt und der Umsatz um 36 Prozent, dann kann man sich ja ausmalen, dass die Margen hier ordentlich saftig, fast schon formuliert, nach oben gingen. Unter dem Strich verdoppelte sich damit der Nettogewinn auf diese 21,7 äh, Milliarden Dollar. Ja, es gab Befürchtungen, dass die Lieferprobleme bei Halbleitern und Chips zu Umsatzeinbußen führten. Aber das war zwar gegeben, aber nicht so stark, wie man erwartet hatte. Da wurden ja vorher Umsätze oder Umsatzeinbußen von 3 bis 4 Milliarden im Raum gehandelt. Und es waren deutlich weniger. Und es war nicht nur das iPhone, hat der ähm, CEO, der Firmenchef äh, Tim Cook gesagt, sondern es gab auch Quartalsregisterungen beim Mac, bei den Variables, also bei den Uhren, bei verschiedenen Dienstleistungen. Und wenn man zum Beispiel ähm, Sachen kombiniert, äh, das iPhone, die Apple Watch als Beispiel, äh, weil die zusammen sehr, sehr gut harmonieren und funktionieren, dann äh, waren die Umsätze in China sogar um 58 Prozent äh, angestiegen. Also besser als von Analysten erwartet, das darf man hier quasi unterstellen. Und das ist auch ähm, das erste Thema, was wir bei den Quartalszahlen von gestern hier heute morgen mit in den Äther bringen sollen und wollen, die Apple-Quartalszahlen haben nicht zu einem neuen Allzeithoch geführt. Die Aktie ist etwas im Minus, also vielleicht Sell-on-News, Ähnliches hatten wir gesehen. Montagabend bei den Tesla-Zahlen, die auch sehr, sehr gut waren. Und dann gab es einen kleinen Abverkauf gestern im Wall-Street-Handel in der Haupthandelssession. Also vielleicht bei Apple auch einige Gewinnmitnahmen nach diesen starken Zahlen. Und vielleicht ist das bei den anderen beiden Firmen ähnlich, die wir uns anschauen, denn Microsoft auch leicht im Minus, aber die Zahlen sehr, sehr stark. Leichte Schwächen sagt der Aktionär, die müssen wir erstmal finden. Also erstmal die Zahlen vorweggereicht. Bis Ende Juni konnte quasi der Umsatz um 21% zulegen auf 46,2 Milliarden Dollar. Das hat Microsoft gestern mitgeteilt und die Analysten hatten zwar mit ein bisschen weniger Umsatz gerechnet, also hier getoppt, der Gewinn auch getoppt, 2,17 Dollar pro Aktie, die Schätzung waren 1,92 Dollar. Die Cloud, wie soll es anders sein, performt weiter sehr, sehr stark. Also die IT-Dienste, Speicherplatz im Netz und so weiter legten beim Umsatz sogar um 51% zu und auch das neue Segment IntelliSense. Intelligent Cloud ist um 30% Prozent gewachsen auf nun 17,4 Milliarden Dollar. PC-Sparte, äh, Spielekonsolen, die haben auch zugelegt, aber eben weitaus weniger. Also Spielekonsolen sind vielleicht nicht mehr das Maß aller Dinge. Die konnten nur noch um 9% Prozent äh, zulegen und Werbeerlöse bei den Suchmaschinen. Auch das gibt es noch. Bing, man muss nicht unbedingt über Google suchen, kommen wir gleich darauf zu sprechen, sondern auch über Bing kann man suchen, hat immerhin noch eine Wachstumsrate von 53%. Prozent. Also da geht auch ordentlich etwas ähm, nach oben und ja, ich habe dieses Manko nicht so richtig gefunden. Vielleicht mit den PC- und Notebook-Verkäufen, dass das ein bisschen zurückging, weil eben die Schulen auch gar nicht so ausgestattet wurden mit den ganzen Homeoffice-Pandemie-Phasen. Demgegenüber geschuldet worden. vielleicht weniger Schullizenzen verkauft. Vielleicht ist das das Zünglein an der Waage. Genaues hat der Aktionär hier auch nicht herausgebracht, außer die Gaming-Erlöse. Die hätten auch besser sein können, aber okay, es ist auch Sommerzeit. Da verbringt man als Jugendlicher, als Kind die Zeit womöglich eher am See oder im Wald oder im Garten oder auf der Straße als vor der Xbox. Die Aktie notiert auch ebenfalls am Allzeithoch. Gestern ein kleiner Abschwung nachbörslich und heute vorbörslich sogar 3% im Plus. Also da könnten wir das Allzeithoch durchaus toppen, wenn wir bei 244, 245 in die Region in Euro gerechnet kommen. Das wird eine spannende Geschichte heute im Handel. Also da achten wir auf jeden Fall drauf. Ich hatte schon erwähnt, Google, man sagt ja googeln, wobei es auch viele andere Suchmaschinen gibt. Das hat sich bei vielen eingedeutscht. Und Google ist nur eine Sparte von Alphabet. So heißt die Firma nämlich insgesamt. Und die Google-Mutter Alphabet hat einen kräftigen Zuwachs bei Umsatz und Gewinn hier gestern vermeldet. Im zweiten Quartal deutliche Zuwächse verbucht der Gewinn. Die Aktie stieg von zuvor 10,13 Dollar auf. Nun, jetzt halten wir uns alle fest, 27,26 Dollar. Experten hatten mit 19 Dollar 33 gerechnet, also Wahnsinn, also nochmal besser als im Vorjahreszeitraum, die Erlöse sind auch fast verdoppelt von 38,3 Milliarden US-Dollar auf 61,88, also die Google-Mutter war besser als von Analysten, besser als von Experten erwartet, im Vorfeld waren hier nur 56 Milliarden in den Flüsterschätzungen enthalten gewesen. Und vor allem die Online-Werbung in den Suchmaschinen ist die tragende Säule des Geschäfts. Also die Werbeerlöse im zweiten Quartal sind auch noch nochmal stark angestiegen. 69% Prozent auf rund 50 Milliarden Dollar. Das ist der Löwenanteil letzten Endes. Und natürlich auch auf YouTube, wo wir gerade streamen, da kommen auch Einnahmen her. Insgesamt schon 7 Milliarden Dollar. Und das waren vor einem Jahr eben noch 3,8 Milliarden. Und das kann auch pandemiebedingt damit zusammenhängen, dass natürlich mehr Menschen in der Zeit sich informiert haben über YouTube-Kanäle. Wir sind auch auf YouTube hier vertreten. Also deswegen haben wir da auch einen kleinen Anteil mit zum Wachstum beigetragen. Ebenfalls ähnlich wie bei Microsoft die Cloud-Dienste, die sind auch stark angestiegen. Mehr um die Hälfte konnte hier zugelegt werden beim Umsatz auf jetzt 4,6 Milliarden Dollar. Und das Geschäft ist damit ausgebaut. Aber trotzdem liegt man im Cloud-Geschäft noch hinter Microsoft, die ich eben vorstelle, und auch hinter Amazon. Die Sparte hat den operativen Verlust auch ein bisschen reduzieren können, den es in einigen Bereichen des Cloud-Businesses gab. Und es gibt noch andere... Wir haben zukunftsträchtige Visionen, die Google hier mit Kapital anschiebt, unter anderem selbstfahrende Autos, Lieferdrohnen und so weiter. Auch da sind die Umsätze zwar noch im Millionenbereich, aber sie ziehen langsam an und vielleicht können dann die operativen Verluste aus diesem Bereich mit anziehenden Umsätzen dann am Ende hier dazu führen, dass das auch noch ein Gewinntreiber wird in den nächsten Jahren. Man tut auf jeden Fall vorsorgen, was die Zukunftstechnologien angeht und hier auch entsprechende, technologien mit implementieren die aktie ist auch nahe dem allzeithoch da gibt es die a und die c shares sie notieren ähnlich das heißt man muss halt vom umsatz her schauen was man hier kaufen möchte ganz genau sehr sehr teuer optisch erst einmal die google aktie oder Alphabet sagt man, ich komme selbst immer mal wieder dazu, dass ich Google sage und mein Alphabet, also das ist schon manchmal etwas verwirrend und deswegen würde ich das Ganze hier noch einmal darstellen mit den Terminen, die uns heute erwarten, die Daten des Tages. Wir hatten jetzt schon die Importpreise aus Deutschland, wir hatten das gfk Verbrauchervertrauen gesehen und 14.30 Uhr freuen wir uns auf die Warenhandelsbilanz, die Großhandelsinventare und dann ab 20 Uhr auf die FED-Zinssatzentscheidung. Die US-Notenbank dürfte nicht ändern also das ist die einhellige meinung unter den analysten es bleibt bei 0,25 prozent beim leitzins aber wir haben in der pressekonferenz ab 20:30 uhr dann jerome paul am mikrofon also nicht wir direkt sondern alle die da zuhören und lauschen mögen können das ganze live streamen und einschalten und dann geht es letzten endes darum dass wir hier auch ja, erfahren, wie es mit den Inflationserwartungen weitergeht und was die FED gedenkt, mit ihren Anleihenrückkäufen und so weiter zu tätigen. Ähnlich wie Christine Lagarde letzte Woche in der EZB-Sitzung, wird es hier zu einer weiteren offenen ähm, Geldpolitik kommen oder wird das Ganze ein bisschen eingeschränkt, weil die Wirtschaft eben gut läuft, weil die Inflation zugenommen hat in den USA? Das sind die Fragen, die wir heute Abend hier klären sollten. Und das sind die Kanäle, auf denen du weitere Dinge erfährst, unter anderem hier auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook natürlich und als Hörvariante bei Spotify, diese und Apple Podcast. In diesem Sinne wünsche ich dir einen erfolgreichen Handelstag, freue mich auf Feedback unter dem Video. Heute war noch nichts im Livestream-Video-Chat hier zu sehen, aber vielleicht in den nächsten Tagen also gerne einschalten. Jeden Morgen gegen 8.25 Uhr, 8.30 Uhr werden wir das Ganze hier abhalten und auf die verschiedensten Themen eingehen. Bis dahin alles Gute, dein Andreas Bernstein.